0: Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, pessoal! Esse é mais um episódio inédito de O Tempo Virou dessa nossa terceira temporada que a gente está fazendo em parceria com a Acer, essa empresa de tecnologia no mercado há 45 anos, que tem como meta atingir 60% de energia renovável até 2035. A gente sabe que a gente está diante de um tema urgente, então é muito importante que todas as esferas façam parte e marcas que abraçam isso com seriedade, principalmente que estão dentro da tecnologia, que é o futuro também na humanidade. E já que a gente tá falando em futuro, já falei disso nos outros episódios, vou repetir que são seis episódios focados em futuro, nessa nossa terceira temporada. Esse é o nosso terceiro episódio. Quem não ouviu os nossos outros dois, com Siddhartha Ribeiro e Chay Suruí, corre lá para ouvir. E eu me liguei que até hoje eu não pedi para vocês seguirem o podcast no seu aplicativo preferido. E também não esquece de avaliar, tá? Porque pra gente é muito importante. E uma coisa que ficou muito evidente pra gente nesses dois episódios é que qualquer possibilidade de garantir um futuro mais sustentável passa necessariamente por um resgate da nossa ancestralidade. O episódio de hoje vai falar de afrofuturismo. E a gente achou que esse é um tema central, justamente porque promove o encontro entre essa nossa premissa, o resgate ancestral com a tecnologia e tudo aquilo que é novo e inesperado. E o nosso convidado de hoje é o pesquisador e ativista desse movimento, o nosso querido Alê Santos. Ale é roteirista, escritor, podcaster no Infiltrados no Cash, autor de Rastro de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro e do seu livro mais recente, O Último Ancestral, finalista do CCXP Awards e agora há pouco indicado para o Prêmio Jabuti de 2022. Ale, seja muito bem-vindo aqui no Tempo Virou!
1: Giovana, prazer estar aqui falando com você, com toda a sua audiência, esse programa tão gostoso aí, discutindo coisas tão importantes, né?
0: A gente que agradece, nossa, que honra. Você mesmo já disse várias vezes que existem diversas formas de entender o que, que se trata o afrofuturismo. Então a minha primeira pergunta é, o que, que é para você, Santos, o afrofuturismo?
1: Vou explicar do jeito mais simples para quem gosta de cultura pop. É uma ficção especulativa, ou seja, uma narrativa ficcional que vai abordar as questões afrocentradas, afro-brasileiras, de todos os povos negros que saíram da África e que estão nas Américas, dentro do contexto da tecnocultura, do ciberespaço, do mundo digital, então, ou seja, a gente está conectando exatamente essas discussões que permeiam o mundo moderno com a cultura que existia no passado e que ainda está presente aí nos povos negros, ainda é viva, ainda está se moldando. Como você falou, essa é uma das formas de enxergar a futura turismo a partir da narrativa de ficção especulativa, mas ele é também um movimento político de reivindicação de espaço dos criadores negros dentro dessa indústria de entretenimento, dentro da indústria de cultura pop, dentro da televisão, dentro do cinema, dentro das histórias em quadrinhos, por isso que não é apenas contar história com pessoas negras, mas é pessoas negras contando histórias sobre pessoas negras no futuro.
0: Perfeito. Ale, eu já te acompanho há um tempo como ativista, mas recentemente você também começou a escrever... Ficção. O seu livro mais recente é um romance afrofuturista chamado O Último Ancestral. E eu tô cada vez mais convencida de que o futuro é ancestral, principalmente depois desse podcast aqui, que a gente está falando tanto disso, que eu tô aprendendo tanto. Mas eu queria que você falasse mais precisamente sobre essa relação entre ancestralidade e o afrofuturismo, onde a ancestralidade se mostra muito presente nesse movimento.
1: Tem duas formas de se entender. Primeiro que eu gosto de relembrar as pessoas que o afrofuturismo, ele nasce no contexto estadunidense, até mesmo negro estadunidense. Então tem alguns conceitos, algumas ideias que nascem lá nos Estados Unidos que não fazem muito sentido no Brasil. Por exemplo, a corrida espacial, né? O afrofuturismo, aí na década de 60, o Sun ra estava muito falando de viagem ao espaço, viagem para fora do planeta, que é o contexto que ele estava vivendo, enquanto o afrofuturismo brasileiro, que está se moldando agora ele está discutindo como salvar a Amazônia, por exemplo, porque é o nosso contexto aqui, é a nossa discussão. Então, a ancestralidade, primeiro que ela não é uma coisa única, né? Tipo, são várias ancestralidades. E aí, a ancestralidade, ela está muito ligada até mesmo a uma ideia regional de como a gente se moldou, de como a nossa ancestralidade se moldou dentro do nosso país por isso que o Último Ancestral ele é uma, um, que eu escrevi ele faz parte do movimento afrofuturista mas eu tento colocar nele a ancestralidade negra brasileira que é complexa, que é permeada pelo catolicismo também, que é permeada pela Umbanda, que é permeada que tem expressões como a Congada, que tem expressões como Samba, então quando tudo isso vai se transformando no nosso contexto ancestral, isso também tem que impactar essas narrativas desse contexto de tecnologia.
0: E na nossa pesquisa aqui, a gente percebeu também que a história né, do termo afrofuturismo está muito relacionado à história do cinema, né? mais precisamente a ausência de atores, autores, referências afro-americanos na ficção científica nos Estados Unidos. Conta pra gente por que, que você escolheu esse caminho de mergulhar na ficção científica e como que isso se coloca de maneira mais ampla no seu ativismo.
1: O meu primeiro livro, que foi finalista de Jabuti também, ele é um livro de história. E isso mostra muito sobre como a sociedade brasileira enxerga criadores negros. Porque eu sempre fui escritor de ficção científica, desde os 10 anos de idade. Mas eu só ganhei notoriedade discutindo questões de dor. E isso acontece com muitas personalidades negras no país. Então, quando eu comecei a ganhar evidência contando as histórias, que eu amo essas histórias do Chico Rei, eu amo histórias de líderes quilombolas, histórias que me inspiram pra caramba, eu também já era aquele cara que estava escrevendo algumas coisas. Em 2013, eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Porém, assim, não tinha ganhado uma repercussão muito grande. E eu sempre fui nerd, eu sempre fui aquele cara que... Lia, O Senhor dos Anéis, que gostava de Star Trek. Então, para mim, a minha identidade negra sempre foi atravessada por essas questões de ficção científica. Quando eu assistia O Homem Bicentenário, um filme que é pautado na obra do, do Isaac Asimov, a gente estava observando uma discussão sobre será que vale a pena a vida eterna? E essa é uma discussão que, às vezes, parece universal. né? E a ficção científica tem esse poder de, de falar sobre alguns macro temas que atravessam toda a experiência humana. As pessoas às vezes falam, pô, o afrofuturismo é a racialização da ficção científica. Não, a ficção científica ela sempre foi racializada. Ela começa lá na Europa, ali, a protoficção ficção científica no século XVI, criada por italianos, franceses, ingleses, e aí depois ela, ela tem esse seu grande eixo central deslocado para os Estados Unidos, muito por conta dessa produção cinematográfica, né quem assistia Robocop, Waterworld, Independent ideia, sabe que uma das principais produções de ficção científica estavam por lá. E elas continuavam sendo embranquecidas. J.J. J. Abrams, George Lucas, são sempre os nomes geralmente masculinos, né? são sempre homens brancos que dominam a ficção científica. Então, é muito natural que a minha consciência de ser uma pessoa negra, periférica, do interior de São Paulo, aqui no Brasil, ela fosse sendo construída, enquanto olhava para as questões da ficção científica, e falava como que isso impacta a minha vida, como que isso impacta a vida dos meus primos, como que isso impacta a vida dos meus amigos negros, sabe? Então foi muito orgânico é, responder esses anseios que estavam dentro de mim com uma ficção científica afro-centrada. Então eu, quando eu vi o, o afrofuturismo sendo, é, surgindo enquanto... Uma tag mercadológica mesmo, quanto um espaço para as pessoas falar opa, tem isso que está acontecendo e isso pode ser feito por criadores negros. Eu pensei, esse é o lugar onde vão me ouvir, onde vão me dar um espaço, onde vão me reconhecer enquanto escritor de ficção científica também. E foi isso que aconteceu.
0: E eu acho muito interessante que você prefere inclusive falar o termo ficção afrofuturista, né?
1: Exatamente, porque o afrofuturismo ele significa muitas coisas, se você convidar uma pessoa que não é escritora para falar de afrofuturismo, um cara de TI por exemplo, ele vai falar de afrofuturismo, mas ele ocasionalmente vai tomar uma abordagem totalmente diferente da minha, vai ter outras preocupações preocupações com a realidade, enquanto os escritores não têm preocupação nenhuma com a realidade, a considerada mãe do afrofuturismo que é a Octavia Butler inclusive uma obra dela vai ser adaptada recentemente, que é o Kindred, ela dizia assim, olha, eu só quero criar mundos onde eu não vivia, onde é diferente de ser uma mulher negra nos Estados Unidos eu quero imaginar mundos que, às vezes o racismo nem impactou, nem existe ali então, ficcionistas e eu sou um ficcionista, um ficcionista afrofuturista, a gente está interessado sim em discutir os temas que permeiam a nossa vida, que atravessam a nossa sociedade, mas ocasionalmente a gente está querendo criar alegorias de realidades que são muito inimagináveis ainda para a maior parte das pessoas.
0: Sim, e você falou aqui já duas vezes sobre o Congado, depois trouxe o Chico Rei. Quero dizer que eu tô completamente apaixonada na cultura do Congado. Eu sou de Minas, do interior de Minas, então lá o Congado é bem forte, né?
1: Sim, eu, sou, eu nasci na divisa com Minas. E
0: onde você nasceu?
1: Cruzeiro, é assim, a última cidade de São Paulo que se divide com Minas Gerais, então aqui eu conheço essa cultura bastante também.
0: Eu sempre vi o Congado na minha infância, lá em Araguari, e ultimamente eu tenho me interessado e lido mais, e aí na última vez que eu tava em Araguari, inclusive com o Jordano que tá aqui também, meu irmão, e tava o Greg a gente tava lá, e aí a gente por sorte, assim, foi linda. a gente caiu no dia que tava tendo a festa do Congado em Araguari, e tem mais de 15 grupos de congados, e a gente foi naquela festa, a gente tava assim
1: é maravilhoso. que coisa
0: maravilhosa, que energia e depois eu fui ler sobre o que que significa eles andando em toda a cidade essa coisa Sim. de resgatar a energia da cidade né?
1: Eu, eu amo, sabe que o meu próximo livro, que é A Malta Indomável, eu tô construindo uma congada high-tech, então vai ter tipo congada com cyber capoeiristas e carros super tunados disputando uma competição super futurista, não vou dar muito spoiler não mas tô construindo isso daí pro meu próximo livro.
0: Ai, que incrível, Ale. Eu não falei no começo do episódio, mas a gente tá falando muito de afrofuturismo aqui com o Ale, pro esse lugar ancestral, mas a gente já falou sobre isso, quem quiser saber mais, a gente já falou na nossa primeira temporada com Ig Aedun, artista plástica, maravilhosa, só que a gente falou muito focado num lugar estético e geracional, geração Z, então aqui a gente tá trazendo uma outra abordagem, é bom para quem quiser aprofundar mais, só esse parênteses. Agora, Ale, de todos esses conceitos e elementos que a gente falou aqui, e entendendo melhor o que é o afrofuturismo, eu queria saber a sua opinião sobre como que o afrofuturismo contribui para os desafios humanitários e civilizatórios que a gente possui atualmente. E já que a gente está aqui num podcast de consciência socioambiental, se puder também falar em relação à crise climática.
1: Claro, entender um pouco sobre como o afrofuturismo pode impactar a realidade é, falar um pouco da história da ficção científica também, né? O pai da ficção científica moderna, que é Asimov, tem uma frase que é a ficção científica de hoje é o fato científico de amanhã. Quando a gente olha para a história de lá do século XVII, onde a galera estava criando histórias sobre viagem à Lua, e depois o, o Méliès, em 1902, que fez o filme Viagem à Lua, e depois o homem concluindo a viagem à Lua, você vê que realmente os sonhos impactam a realidade. Mas quem tem o poder de sonhar? Quem tem o poder de impactar o imaginário social a ponto de mobilizar, de criar uma realidade é, com essas narrativas. Né? A gente tem hoje vários países do mundo discutindo leis sobre como integrar a sociedade com robôs, o que fazer com esses robôs. E robô é uma outra palavra que vem da ficção científica, ela é uma peça de teatro de 1934, uma peça de teatro tcheco, se eu não me engano. Então, ou seja, a ficção científica, ela inspira sonhos na sociedade e faz as pessoas ficarem imaginando como aquilo pode acontecer. Da mesma forma que Star Trek inspirou a criação de um tipo de de celular, de hologramas, só que a gente estava tá falando de tecnologias criadas e imaginadas e sonhadas apenas por um tipo de pessoa, e isso faz com que esse tipo de pessoa seja de repente o Elon Musk querendo dar uma solução para a Amazônia. Não faz sentido isso de nenhuma maneira. A gente tem que ter pessoas da Amazônia, pessoas da periferia do Rio de Janeiro pensando, sonhando com o futuro para que alguém capte esses sonhos e transforme numa realidade poderosa que vai impactar as pessoas. Talvez esses sonhos sobre distopias que são os medos que a gente tem, as utopias que a ficção pode trazer também com Pantera Negra, possam inspirar a gente a imaginar como que a gente vai resolver as questões ambientais e como a ficção, ela é popular, ela cria o imaginário popular, ela impacta por Netflix por Amazon, por streaming, por todo tipo de coisa, por histórias em quadrinhos ela mobiliza os sonhos, ela também faz com que as pessoas, os criadores sejam vivos e representados e respeitados dentro desse espaço, né? tem aquele filme lá que a gente conhece que é Estrelas Além do Tempo inclusive já estou dando spoiler daquele quadro aqui que a gente vai falar de filme, mas eu trago outro que é Estrelas Além do Tempo que mostra aquelas três cientistas negras dos Estados Unidos que foram responsáveis por enviar um cara para fora da, da órbita da Terra e praticamente elas tiveram que fazer isso enfrentando toda a segregação que duvidavam dela quando a ficção científica Afrofuturista ou outra ficção científica de povos que foram relegados da ficção científica impactam a sociedade, não são apenas os temas que a gente carrega, que a gente traz para dentro dessa conversa que criam alerta ou que criam novas realidades. É a nossa vida, a, a nossa cara, a, nosso, a representatividade que nós somos, que vai fazer com que a sociedade nos aceite enquanto mente criativas, enquanto mente cientistas também.
0: Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, eu fico aqui falando, comunicando sobre crise climática, e como é difícil a gente atingir as pessoas com esse assunto. A começar pelo termo, crise climática, mudança climática, justiça, são todas palavras que parecem muito longe, então assim, eu falo de roupa usada, nosso engajamento vai lá em cima, eu falo de aquecimento global, o engajamento vai lá embaixo, até não só por isso, mas também porque eu acho que existem tantos outros problemas urgentes, principalmente numa realidade brasileira, né, que a crise climática climática parece que está longe e ninguém, a gente não sente que a Terra está aquecendo, é urgência disso. Né? E você me trouxe aqui esse ponto de que falar disso num lugar de ficção científica pode impactar muito mais gente, pode ser a chave para comunicação para a gente atingir um grande público nesse tema tão restrito ainda.
1: É, as pessoas têm medo de que a gente vive a realidade do Mad Max, e é uma crise climática que levou o mundo até a realidade do Mad Max. Então, não que seja a solução, não acho que a ficção é a solução para tudo, apesar que sim, que eu sou escritor, eu amo ficção, estou puxando sardinha para o meu lado, mas a ficção ela tem esse poder mesmo de fazer as pessoas enxergar realidades que elas não estavam dispostas a enxergar, quando alguém vai no cinema assistir alguma coisa de ficção ela vai desarmada, e aí de repente ela começa a olhar todas aquelas questões e falar, caramba, isso realmente pode acontecer com o meu mundo, sabe, isso realmente pode acontecer, e é por isso que filmes como Pantera Negra trazem todas essas questões, de... quer dizer que então que a sociedade pode sobreviver é, de uma maneira mais integrada ao meio ambiente, sem precisar devastar e mesmo assim ser uma, uma da sociedade com a maior tecnologia do planeta, sabe? Esse tipo de pergunta cria uma pulga na cabeça das pessoas. A ficção tem esse poder de criar essas questões e provocar para que alguém um dia tente encontrar uma solução.
0: E, Ale, para encerrar aqui nosso bloco de entrevistas, essa nossa temporada é focada no futuro e, claro, eu não poderia deixar de ser focada em tecnologia também. Afinal de contas, falar em futuro é falar de tecnologia. E sabe-se que o afrofuturismo está muito ligado às novas tecnologias, né? principalmente no que diz respeito à inclusão tecnológica de jovens negros. Fala para gente como que, na sua opinião, o afrofuturismo atua nessa ressignificação das novas tecnologias digitais.
1: Eu acredito que o afrofuturismo... Ele cria narrativas que alertam... Para essa segregação digital... Que pode acontecer... Essa criação de uma população invisível... né? Assim, é um tema que também é presente... Em algumas outras narrativas de ficção... Como... É, Ciberespaço, cyberpunk e tal... Mas o afrofuturismo vem mostrar que se você não tiver uma integração, se você se não tiver uma preocupação com, olha, a tecnologia está avançando, mas a gente precisa tornar ela acessível, você vai realmente criar uma sociedade segregada, pessoas que têm acesso à tecnologia porque elas são muito caras, enquanto as outras estão preocupadas ainda em ter uma casa, em ter uma rede de esgoto, e essas pessoas não vão fazer parte mais dos bancos de dados, logo elas vão se tornar invisíveis, né, e o Val Harari fala um pouco sobre isso, sobre essas populações invisíveis, e eu acho que é um tema muito presente no Afro do futurismo, é um tema muito presente no meu livro o Último Ancestral, e é um tema bem recorrente em alguns outros pequenistas negros
0: Biblioteca Ecológica E agora a gente chegou no Biblioteca Ecológica, esse nosso quadro querido o que, que o Ale trouxe pra gente?
1: Na Biblioteca Ecológica, eu vou trazer O Céu Entre Mundos, da minha amiga Sandra Menezes, também finalista do Jabuti, também afrofuturista, primeira mulher a publicar um romance afrofuturista no Brasil. Ela está sendo finalista esse ano no Jabuti, top 5 do, do Jabuti. E o livro dela, Céu Entre Mundos, fala exatamente sobre biodiversidade, fala exatamente sobre uma personagem que ela vive no outro planeta, ela precisa voltar para a Terra, e ela vai descobrir aqui na Terra todo o conhecimento que ela precisava, que já era natural das nossas florestas para repovoar o planeta dela. Céu entre mundos é um livro que eu recomendo pra caramba aí e tá fazendo muito sucesso.
0: Nossa, que dica incrível, amei. Bom, a minha dica, gente, é esse livro aqui, Justiça Climática. Ele foi escrito por Mary Robinson, que é ex-presidente da Irlanda e enviada especial da ONU para a mudança climática. A gente está falando tanto nesse termo, essa semana, principalmente que é o principal tema da COP. Justiça Climática também, mais uma palavrinha distante que a gente precisa aproximar. Nada mais é do que a crise climática já está atingindo pessoas mais vulneráveis são as primeiras a serem atingidas e são as que menos contribuem para o aquecimento global. Então é muito importante o mundo pensar, grandes líderes e todos os países entenderem como é que vai realizar esforços financeiros, tecnológicos, para que essas populações mais vulneráveis e que menos contribuem para a crise climática sejam salvas. E a Mary Robinson, primeiro que eu acho que esse tema visto pelo um lado feminino tem uma outra sensibilidade, mulheres precisam cada vez mais ocupar esse espaço da crise climática ainda a gente ainda não está num lugar de equidade de gênero e é um livro que fala sobre esse tema só que a Mary ela mergulha em várias comunidades vulneráveis em diversas partes do mundo por isso pela experiência dela então dando aqui um mini spoiler para vocês tem uma parte que ela vai numa comunidade indígena é, no Alasca, que eles recentemente, há, há alguns anos eles usavam esquimós elétricos só que pelo aquecimento global e pelo gelo tá ficando cada vez mais fininho eles estão tendo que voltar a usar esquimós de matilhas, né, enfim com, com cães, e como que isso dificulta cada vez mais a vida dessas mulheres para coletar alimento e como muitas vão coletar alimento e não voltam porque acontece uma quebra de gelo e essas pessoas morrem nesse percurso, então assim é muito importante a gente se colocar na esse lugar de que o aquecimento global já está prejudicando grande parte da população principalmente populações vulneráveis e aqui no Brasil a gente está falando de população de povos indígenas, quilombolas mulheres negras também que estão no fronte dessa guerra, então é muito importante esse termo justiça climática estar tá cada vez mais próximo porque é o tema que mais vai discutir dentro da crise climática de agora em diante e outro filme, agora hoje eu estou cheia de dicas, tá? tem dia que não tem muitas mas hoje eu estou com várias, então eu vou esbanjar pegando também o gancho da crise climática, eu quero indicar um filme, um documentário que se chama em inglês ele se chama Thank You For The Rain imagino que a tradução seja Obrigado Pela Chuva é um documentário que eu vi na Filme Filme que é uma plataforma de filmes o personagem principal é o Kizilo Mucia que é um agricultor do Quênia e ele tem sua plantação afetada pela chuva a chuva não vem em Um Belo Dia Choveu, só que aí o problema dele virou outro. Choveu demais. Ele teve chuva, mas ele perdeu sua casa. E desde então, ele tem como missão educar sua comunidade sobre a crise climática. É claro que no começo ninguém o ouvia. Ele não desistiu. Ele passou de um pequeno agricultor... Para um ativista climático em escala global, e aí vai pegando todo esse percurso dele, é um documentário riquíssimo, tanto de imagens quanto para a gente entrar mais nessa vida desse pequeno agricultor que já tá sofrendo as questões do clima, a gente tá falando do Quênia, mas aqui no Brasil acontece a mesma coisa então é um documentário maravilhoso sobre a história desse plantador de árvores, eu adoro que a profissão dele ele se auto-intitula, eu sou um plantador de árvores, eu não sei se ainda tá na Filme Filme, enfim já que a gente está falando de tecnologia vocês vão dar um jeito de achar esse documentário na internet mas não deixem de ver, e é isso muito obrigada Ale pela sua presença
1: eu que agradeço o papo foi muito, muito fenomenal Assim, eu adoro falar de ficção, então sempre que você precisar, tamo junto, obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço e gente, quero agradecer a vocês também que estão aqui escutando, essa terceira temporada é tão um sucesso, graças a vocês nossos episódios estão super compartilhados peço a vocês que continuem compartilhando e mandando essa mensagem mensagem por aí e até terça que vem tem mais. Um beijo.